0: und euch nebst Grüße von der Leitung auch das Jubiläum ein bisschen näher bringen. Im letzten WW, in diesem hier, ist einiges über das Jubiläum und die Geschichte des EGW geschrieben. Und ich werde euch das herzlich zum Lesen empfehlen. Mir hat es fasziniert, mir im Rahmen vom OK, vom Jubiläum mit der Geschichte des EGW zu befassen. Und ich habe neu einfach fest Freude gehabt, dass ich ein Teil dieser EGW-Familie sein darf. Ab 1870 ist im Schnitt so alle zehn Jahre eine Erweckungsbewegung durch die Schweiz gegangen. Und die hat gerade auf dem Land viele ergriffen. Und das hat aber immer mehr Spannungen gegeben, Und die haben nachher am 9. Juni 1908 dazu geführt, dass sich die evangelische Gesellschaft und der Verband in die Gemeinschaft haben gespalten. Auf beiden Seiten hat man anschliessend mit der Frage gerungen, wie kann es das geschehen, dass Menschen mit Gott Neues erleben können, Leben, eine neue Begeisterung von Gott haben und ihren Platz in der Gemeinde behalten und das ist ja eigentlich eine Frage bis heute. Wie kann das, was ich selber mit Gott erlebe, eine Bereicherung sein für die anderen Und wird nicht zu einer Bedrohung, die im schlimmsten Fall zu Spaltungen führen kann? Beim Lesen von alten Protokollen bin ich an meine IG-Zeit die Waltrigen erinnert worden, so ab 1976. Und jetzt rückblickend habe ich gemerkt, wir waren dann eine gemischte IG von EGB und von VLKG. Und das war uns absolut gleich, gewesen, wer da von dort kommt und von hier. Wir sind hin und her gegangen und haben es gut gehabt miteinander. Und ich habe gemerkt, eigentlich gehört Waltrigen, war eine der ersten Zellen, die das Projekt Versöhnung anfangen konnte. anfangen, Eingehen, durch die Gemiste. 1983 hatten ein paar Männer den Wunsch, wir anfangen für das Miteinander beten Und so gerade die Gemiste Eingehen so unterstützen. Und mit dem Sagen von beiden Leitungen haben sich ab 1984 je vier Menschen alle drei Monate zum Betten getroffen. Und dann ist es noch absolut nicht um einen möglichen Zusammenschluss gegangen. Aber der Wunsch, der hat angefangen, reifen. Und im Frühling 1989, also fünf Jahre haben die nur bettet, hat die Gebetsgruppe einen geschrieben, einen Zusammenschluss zu prüfen. Die Spurgruppe nachher, die ist sehr sorgfältig Vorgang auf dem Weg von Versöhnung und Zusammenschluss. Sie hat immer auch der Basis einbezogen. Ein Satz denn war, den kennt vielleicht auch von euch noch, vom Konkubinat zur Heirat. Und so hat nach dem 21. Jänner 1996, fast 90 Jahre nach der Trennung, das Hochzeitsfeste können gefeiert werden. Auch wenn das näher an einigen Orten noch lange dauert oder immer noch dauert, bis das praktisch gelebt werden kann. Aber das passiert nicht viel, dass sich Gemeinden, die sich mal trennt, wieder finden und versöhnen können. Das schafft nur Christus in uns. Und darum wollen wir auch in diesem Jubiläumsjahr in Ehrenpreisen seine Treue, auch seine Treue zum EGW. In den Anlass des Jubiläumsjahres möchte ich herauspicken. Absolut Corona-konform. Der etwas andere Pfad. Wir haben schon vor chli mehr als anderthalbem Jahr mit dem OK viele Ideen zusammentragen, die wir in diesem Jahr machen wollten. Zum Beispiel eine Konzerttournee, ein Musical studieren, ein Theater schreiben über die Geschichte des EGW oder einen Themenweg. Und wir haben uns dann für einen Themenweg entschieden und es hat noch niemand etwas von Corona gewusst. Aber Gott hat es gewusst Du hat so barmherzig geführt und geleitet. Mit allem anderen wären wir jetzt schon am Biberen und am Schwitzen. Ein Weg zum Thema versöhnt mit sich selber, versöhnt mit Gott, versöhnt miteinander. Und wenn Menschen auf dieser Wanderung einen Impuls bekommen können, irgendwo einen Schritt zu gehen, dann hat sich der Aufwand gelohnt. Ihr seht hier auch, was der etwas andere Pfad während fünf Jahren bietet wird. Bieten. Und unter anderem wird es dort auch einen künstlerischen Beitrag haben von Oksana und vom Semi Bärtschid, die sind ja beide aus eurer Gemeinde. Und ich werde euch herzlich einladen, den Weg zu machen, als Einzelne, als Familie, als Teams, als Gruppen oder auch als ganze Gemeinde. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen teilhaben an dem, was ich selber mit dem Thema Vergebung habe erlebt habe. Ich habe hier nicht ausgelehrt, ich bin auf dem Weg. Vor knapp drei Jahren bin ich in einen Konflikt hineingravet und da ist er so in verschiedene Beziehungsfelder Ich hätte mir nicht im Traum vorstellen, können, dass ich eines dermassen in ein Kreuzfeuer hineingravte. Es spielt keine Rolle, um was es ist gegangen. Es hat ganz klein angefangen und ist dann im Laufe von Jahres Jahr zum einem Elefant geworden. Und für mein Herz ist sehr viel verletzens passiert. Ich konnte dann nicht mehr können und habe am liebsten barn Leute wirklich einfach den Hals umdreht. Und dazu war ich schockiert gewesen, einfach über die bösen Gedanken, die sich hier in meinem Herz, in meinem frommen Herz habe bewegt haben. Eine richtige Mördergrube. Und Gott musste einen langen Weg mit mir gehen. Aber ich habe dabei hundertfach erlebt, unser Himmelvater, der tut alles. Er tut wirklich alles, damit wir in heilsame Prozesse gehen können. Und er will dabei nichts anderes als unsere Bereitschaft, einfach Schritt für Schritt mit ihm zu gehen. Und das ist unsere Entscheidung. Aber ich hätte dann am liebsten der Bettel hergeschossen und werde davon gelaufen. Aber vor Gott her hat es so klar und Vatergrad tönt wie ich das selten erlebe. Der Volllaufen ist keine Option. Du laufst mir nicht aus der Schule. Und mein Lieblingsvers aus 2. Korinther 12, 9 ist mir in dieser Zeit wieder einiges mehr zu den festen Hilfe worden. Oh. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und die Zusage, die hat der Paulus nachdem er Gott mehrmals bette, hat, sein Leid wegzunehmen. Und Roland Werner, der übersetzt in seiner Bibel, Bibelübersetzung das Wort Gnade so. Zuwendig, Nöche und tut je nach Text verschiedene Adjektiv dazu. Unverdient, freundlich, wohltuend, bedingungslos, wunderbar, herzlich, befreiend, erbarmend, ausumfassende Zuwendung. Und der Satz, deine unverdiente Zuwendung, die ist heute genug für mich, weil du für mich bist. Die habe ich eine einfach jeden Tag mit hineingenommen. So eine Art wie ein Rettungsring. Ich bin ein bisschen später in eine Schwiegenwoche ins Lebenshaus und dort hat mich Jesus immer wieder aufgefordert zu vergeben. Und ich wollte, ich wollte wirklich, wollen, aber ich konnte nicht. Können. Das ist so tief gehockt. Ich habe gleich gleich alles aufgeschrieben, was ich habe wollen, also auf einem Schneefeld verbrannt und jetzt war ja eigentlich für meinen Kopf ist ja alles klar gewesen, aber mein Herz, das hat sich gesträubt und geweigert und einfach keinen Frieden gefunden. Für mein Herz ist der Konflikt wie ein, wie ein voll, das voll gegen die Wand, wie ein Frontalkrasch gsi. Und da hat mir der Himmelfatter ein Bild geschenkt, das ich jetzt gerne noch mit euch möchte teilen möchte, weil es mir so viel geholfen hat, und immer wieder hilft. Beim Autofahren, da haben wir keine Garantie, nicht etwas so zu erleben. Und ich glaube, es gibt keinen Autofahrer, der in seiner Autofahrkarriere nicht irgendetwas irgendjemandem eine Bühne macht, oder einen Kratzer, oder selber einen überkommt. Wir haben vor paar Jahren auf das Auto Zeit eintestet, weil der Fahrer den Rechtsvortritt nicht beachtet und das ist auch in unserem Leben einfach so. Wir kommen nicht durchs Leben, ohne dass wir uns bäulen und schrammen, einfräsen oder anderen machen. Das ist irgendwie eine Realität und passiert selten mit Absicht. Viel mehr durch Missverständnis oder durch unsere Verschiedenheit. Und was machen wir jetzt? Bei Autoschäden ist das eine Sache für die da, Für die Haftpflichtversicherung. Die übernimmt den Schaden vom Verursacher und tut das wieder in die Ordnung. Ich habe dann einen neuen Kotflügel bekommen, der Rest ist ausgebeult und gespritzt worden. Und ich habe Jesus gespürt, sagen, ich bin den ihre Haftpflichtversicherung. Der Schaden, die Büle, die sie in dem Herz gemacht, die sind mein Spezialgebiet. Wenn du mir dein Herz herrn hast, dann kann ich heilen reparieren, verbinden. Vielleicht nicht nur einmal, sondern immer wieder, bis der Schatten geheilt ist. Und das Werkzeug von Jesus, das ist nicht jemand ein Hammer, sondern seine Liebe, seine Annahme, seine Trost. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich habe gespürt, wie Jesus mir hat gesagt, du hast die Wahl, das Angebot anzunehmen oder zu sagen, Nein, ich will selber mit dem Verursacher verhandeln, mit ihm streiten. Und das würde man ja bei einer Versicherung nie sagen. Ich will selber schauen mit dem, was man hätte den Bühnen gemacht hat. Da wäre man ja irgendwo ein, bisschen, ein bisschen blöd. Aber wenn es um unser Leben geht, sind wir manchmal schon, ein bisschen, schon ein komisch. Und wenn er etwa unser Auto lädt, ist es dann einfach auch nicht einfach ohne, dass wir dem eine Bussenzettel zu verschreiben oder ihm den Ausweis zu nehmen. Und das ist auch im Zwischenmenschlichen so. Ich habe nicht das Recht, den Anderen zu richten. Ich habe auch nicht das Recht, mich dem Anderen zu rächen. Das ist eine Sache zwischen dem Anderen und Gott. Aber ich darf wissen, wie Gott mit mir dran ist und wie ich darf... Sachen buchstabieren und lernen und Fehler machen und wieder aufstehen. So will er das auch mit dem Anderen. Aber das geht mir nichts an. Aber meine Verantwortung ist es, zu meinem Herz zu schauen und den Vergebungsprozess zu gehen. Und das kostet. Weil ich habe ja jetzt nicht vergessen, was ist passiert. Und immer und immer wieder habe ich Jesus wir müssen mein Herz haben, ihm mein Leid klagen und dann an ihn, an Haftpflicht, für sicherer Jesus loslo, Und so passiert Vergebung. Und im Tanke von seiner Liebe und ihrer Annahme geschieht die Heilung für mein Herz auf Frieden zieht ich. Es ist meine Entscheidung, unsere Entscheidung. Gott hat uns hier die Freie aber er hat alles da, er hat wirklich alles da, damit wir durch Vergebung Heilung bekommen können. Aber er lässt uns die Freiheit, ob wir das annehmen oder nicht. Und ich musste manchmal Jesus sagen, ich will es nicht annehmen, ich will mich eigentlich lieber rächen ich will zu meinem Recht kommen. Aber du, Jesus, du kannst es in mir. Und Schritt für Schritt hat mich auch Jesus geführt, wo ich noch auf andere zu müssen, habe um Vergebung bitten oder etwas klären müssen. Und genauso werden wir zu Brückenbauer, die zu anderen eine Brücke von der Versöhnung bauen. Ob sich dann der andere darauf einlässt, ist seine Entscheidung. Vergeben kann ich aber einseitig. Und zudem fordert mir Jesus im Neuen Testament x-mal auf. Und das ist vor allem für uns selber, für mich selbst, für mich selber. Und das Miteinander, das wird uns immer wieder Übungsfelder bieten, Vergebung zu trainieren. Aber dabei dürfen wir auch immer wieder erleben, dort wo wir es nicht können. Aber Jesus in uns, der kann das. Ihm ist nichts unmöglich. Wir müssen nur ein bisschen, einen Schritt zurückstehen und ihn der Haftpflichtversicherer Jesus machen. Lass dir an meiner Gnade genügen.
1: Nehmen wir das noch ein bisschen zurück. Ihr seht ein bisschen besser auf die Kamera oder auf den Bildschirm. Ich habe im November vergangenes Jahr die Gelegenheit hatte, auf Bulgarien zu gehen, Nordwest, äh, Nordost-Bulgarien, in die Stadt Sliven. Und ich konnte dort können eine Gruppe von jungen, motivierten Christen mit einem Jüngerschaftskurs, äh, die katholischen oder allgemeinen Briefe äh, unterrichten. Das sind nebst dem Hebräer, sie die Petrus-Briefe, Jakobus, Judas, äh, und Judas-Brief, die dort vorkommen. Und ich bezeichne das als ein Vorrecht, weil es ist etwas Schönes wenn man etwas Neu entstehendem beteiligt sein In Bulgarien hat es vor 25 bis 30 Jahren eine grosse Erweckung gegeben, ähnlich wie es da im Amital ja der Fall war. Und dort sind ein Haufen Leute aus dem türkischsprachigen Raum zum Glauben gekommen, dass sie sogenannte Millet, sagt man denen. Bulgarien haben sie Bulgarien auf der obersten Stufe. Dann kommen die Türken, die Türkisch reden. Dann kommen die Millet. Das sind eine Art, ähm, nicht Fahrende, es so ist eine Art Witzegüner oder Roma, die Türkisch reden. Und zugestungen sind nachher noch die Roma. Und unter diesen türkisch Millet hat es eine grosse Erweckung gegeben. Allerdings ist die, die wieder etwas verpufft. Aber es scheint, dass in den letzten Jahren wieder etwas im Anziehen ist. Und, äh, der Mitarbeiter, der in der Osttürkland war und jetzt nach Zypern musste und ihn ausgewiesen haben, der hat dort mit einem bulgarischen Gläubigen zusammen so eine Jüngerschaftsschule angefangen. Und ja, dort dürfen als Gast einfach während einer Woche lang auch das grossartige Buch über Mebrer unterrichten. Bei so Vorbereitungszeit und wenn man so einen neuen Ort herkommt, da lernt man immer Haufen Sachen dazu. Und so ist es mir ebenfalls gegangen. Ich habe einen Bruder in Istanbul gefragt, ob er nicht seine Notizen und seine Unterlagen würde geben zum Hebräer. Etwas, was er bereits einmal in der Türkei unterrichtet hat. Und er hat mir grossigerweise das Material zur Verfügung gestellt und ich konnte mit im Besonderen mit dem Hebräer auseinandersetzen, nebst den anderen Briefen, die auch ebenfalls zum Pensum oder zum Programm gehört haben. Und ich sage eigentlich seither nicht mehr, Hebräerbrief, wie ich es gewöhnt sondern ich rede jetzt noch mehr vom Hebräer allgemein, weil äh, das Dokument doch eher wie eine schriftliche Predigt wirkt und als Sättigung so könnte deklariert werden. Eine christliche oder ein Predigt, ein sogenanntes Homilie mit dem versucht, die, die es empfangen, zu ermutigen, dass sie festhalten an dem, was sie haben angefangen haben, aber dann Glaubensweg. Der Hebräer ist verfasst worden in einer Zeit zwischen dem Brand von Rom, um 64 nach Christus stattgefunden hat, vermutlich der Kaiser Sauber ja angesteckt worden ist und nachher der Christus ist hinzugeschoben worden. Auf das aber hat es eine grosse Verfolgungswelle und einige Dokumente, wie der Petrusbrief zum Beispiel, auch, reden so ein bisschen in die Zeit in wo die Verfolgung ist, aufgekommen ist. Und das zweite Ereignis war, dass die Römer statt Jerusalem haben angefangen im Jahr 70 äh, nach Christus umzingeln oder einkreisen, belagern und zuletzt endlich im September des gleichen Jahres eroberten und ist der Tempel zerstört worden. Das waren die grossen Ereignisse in dieser Zeit. Und der Hebräer ist vermutlich in dieser Zwischenzeit verfasst, worden zwischen 64 und 69 oder 70 nach Christus. Und das kann man so ein bisschen festlegen aufgrund des Inhalt, den man im Hebräer hat. Er trägt den Namen Hebräer, weil es an Judenchristen gerichtet ist. Menschen, die aus dem jüdischen Hintergrund sind zum Glauben an Jesus gekommen sind und die jetzt in der Gefahr sind, in dieser Verfolgungszeit den Glauben an Jesus aufzugeben, weil es eben gefährlich ist weil man verfolgt worden ist, wenn man sich zu Christus bekennt hat. Ein Jod hingegen hätte es noch einfacher gehabt, der hätte noch können, da oder dort sich ein Aber wenn man zu Jesus gestanden ist, ist das gefährlich gewesen in dieser Zeit. Und darum hat es viele gegeben, die dazu tendiert haben, den Glauben an Jesus aufzugeben. Abzuweichen, zurückzuschrecken, sich einschüchtern zu lassen, den Weg nicht mehr weiterzugehen. Und darum gibt es in diesem äh, Dokument ganz wichtige Hinweise, wo fünf Warnungen sind. Warnungen und auch Aufforderungen. Warnungen, nicht vom Glauben wegzugehen und Aufforderungen festzuhalten und auf dem Weg mit Jesus weiterzugehen. Nicht aufzugehen, auf keine Art und Weise. Keine Kompromisse einzugehen. Das ist so etwas, was ich durch das ganze Schriftstück durch immer wieder wiederholt Fünfmal, wie das hier unten auf dem ein erleuchteten Feld könnt sehen der Autor des Dokument von der de Predigta Hebräer, de ist nicht bekannt. Wir haben immer versucht, einen Autor zu identifizieren, aber letztlich muss man sagen, man kann es nicht wirklich sagen, man weiß es nicht. Aber es ist eine Person, die den jüdischen Glauben das Alte Testament sehr gut kennt hat. Es gibt nämlich über 40 Zitate aus dem Alten Testament. Und nebst Stamm gibt es noch verschiedene Anspielungen, oder Zusammenfassungen oder Verweis auf das Alte Testament. Also eine Person, die das sehr gut kennt hat und auf das Bezug nimmt. Einmal vor vielen Jahren hat ein guter Freund von mir gesagt, der Brief oder das Dokument unterrichtet hat, in Seltschuk, in Ephesus, hat gesagt, eigentlich kann man sagen, kann, der Hebräerbrief, das Thema ist, Jesus größer ist größer Und auf das geht ja der Autor Oi oder dort Orin und fängt an zu sagen, dass aber Jesus größer ist als Propheten im Alten Testament. Gott hat auf verschiedene Arten und Weise geredet, er am Anfang durch Propheten, und jetzt zum Schluss hat er noch geredet durch den Sohn, der den Himmel durchschritten hat. Und er ist größer als das Priesteramt, er ist größer als die Engel, er ist größer als der Moses, als der Josua. Aus der Sabbat, er ist größer als der Aaron und die Aaronitische Priesterschaft, Jesus ist größer als das Alte Testament, er ist größer als alles. Und darum, weil das so ist, soll man festbleiben und soll festhalten an dem, was man eben hat und nicht zurückweichen. Um wir heute, ich denke, wir brauchen auch immer wieder in unserem Leben als Christen, in der Nachfolge, um wir müde werden, wo vielleicht eben Versöhnung nötig ist und das fault ist schwer, wo ich Christen enttäuschen, die, die ja nicht sollten, dass wir manchmal vielleicht eher so ein eine Stimmung haben vom Aufgeben oder vom Nicht mehr Mögen und also jetzt längst langsam. Und wir brauchen immer wieder eine Ermutigung, zum vorwärts zu gehen und daran zu bleiben, festzuhalten. Ich möchte jetzt mit euch den Text anschauen, was im Hebräer 4, 4-16 bis beschrieben ist. Da seht der Autor oder die Autorin, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit uns oder mit, könnte mit unseren Schwachheiten, sondern in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe." Also in diesem Text wird uns Jesus als unseren Hohepriester Priester vermittelt, als unseren Mittler vermittelt, der uns in die Nähe von Gott bringt, wo uns vor Gott vertreten. Als der Versicherungsagent, der den Schaden wieder gut macht, als der, der uns hilft, unseren Lebensumstand wie sie auch immer auszusehen. Oder Paulus sagt das in diesem Text. Artikel hier im Vers 2, 5 vom 2. 1. Korintherbrief, 1. Timotheus 2. Denn einer ist Gott und es gibt Einmittler zwischen Gott und dem Menschen und das ist aber Jesus Christus. Und hier im Hebräischen heißt, es, dass er den Himmel durchschritten hat. Entschuldigung, jetzt bin ich zu weit gegangen. Dass er den Himmel durchschritten hat, dass er derjenige ist, der uns aber vor Gott kann vertreten Im Hebräischen heißt, es, er ist der Kohen, das ist derjenige, der uns beisteht, ein Beistand ist. Derjenige, der uns vor Gott vertreten tut, wie es der Paulus sagt. Ein Kohen im Jüdischen, der der Tempel war und wo man einfach einen Priester hatte, das war derjenige, der das Volk, der die Person im Volk vertreten hat im Heiligtum. Er ist nach ganz bestimmten Kriterien eingesetzt worden. Und hat einig im Jahr zuerst für sich sauber und nachher für das Volk auch ein Opfer gebracht, ist ins Allerheiligste gegangen, um Versöhnung zu bewirken für das Volk, für die Sünde des Volkes. Er, er ist gesalbt worden, er ist der Meschiach, der kohenam Derjenige, der gesalbt worden ist, wir kennen das Wort Messias, das kommt von Meschiach. Und die griechische Form ist davon Christus und das heisst dann wiederum Christus, also Christus. Er ist der Gesaubte. Christus ist eigentlich ein Titel von demjenigen, der uns vor Gott, der allerhöchsten Instanz, vertreten wird. Er ist sogar der dreifach Gesaubte, wie einige Theologen sagen. Er ist als König, als Priester und Prophet der dreifach Gesaubte. All die Ämter vom Alten Testament erfüllt er in sich selber, in jeder Person, ist die Erfüllung von all dem, was man bereits vorher hatte. Jesuo Priester heißt es im Hebräer, hat den Himmel durchschritten. Wenn man das erste Kapitel vom Hebräer anschaut, dann sieht man dort, dass Jesus beschrieben wird als der, durch das alles worden ist. Er ist als Schöpfer dargestellt. Im ersten Kapitel vom Hebräer wird das Wort für Gott, Theos, und das Wort für Herr, Kyrios, beides auf Jesus bezogen. Er ist derjenige, der geschaffen hat, alles ist worden durch Gottes Wort und dort kommt es im Er ganz deutlich zum Ausdruck. Und er ist derjenige, der den Himmel durchschritten hat, alles durchschritten hat, um jetzt zu rechter Vater zu sein und die und mehr dort in der bestmöglichen Art und Weise zu vertreten. Wir lassen das er als Kohen denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren, und jetzt ist da nicht alles drauf, Schwachheiten. Ich muss zunächst mal die Schriftstücke noch so ein bisschen weiter haben, dass man sie da auch sehen. Das ist nicht ganz gleich wie auf meinem Bildschirm die Hause offenbar. Aber wir haben einen, der uns versteht in unseren Schwachheiten, weiß, wie wir empfinden. Und das ist dann mein erster Punkt. Er leidet mit in unseren Schwachheiten. Schwachheiten. Jesus leidet mit dir. Jesus weiss, wie du empfindest und leidet mit. Er hat mitleid. Mit irgendetwas grossartiges. Großartiges und darum zum Beispiel, wenn wir sagen, hast du das gehört? Weißt du das?
0: Was? Er
1: mit. Ist das möglich? Mir kommt immer das Bild in Sinn, bei dem Luther-Film, wo man sieht, wie der Luther durch die Kirchereien durchgeht und sagt, dann haben wir ja einen Gott, der barmherzig ist. Und die Leute hangen an seinen Lippen und schauen ihm hinten nach und können es fast nicht fassen. In dieser Zeit, wo einfach nur der Priester einen mit der katholischen Kirche können, vertreten konnte, wo man selber keinen Bezug hatte zu ihm. Und dann kommt der Luther und erzählt so etwas. Ich denke, das ist sehr wirklich dargestellt, Weil in der Türkei haben wir das sehr oft erlebt, dass die Leute Gott kennenlernen in der Schrift, im Neuen Testament ganz im Besonderen, nicht als ein Gott, der reinschlägt, der verbrennt, der aufhängt, der aufschlitzt und alles Mögliche macht mit dem, der sündigt und sich gegen ihn wendet, sondern ein Gott, der barmherzig ist, ein Gott, der mitfühlt, ein Gott, der uns nach Und so heißt es im Jesaja ja auch, in aller ihrer Not war ihm auch Not. Oder in aller ihrer Angst war ihm auch Angst. Je nachdem, welche Übersetzung dass man anschaut. Oder wir haben da ganz bekannten Vers, den alle wahrscheinlich gut kennen, als der kürzeste Vers im ganzen Neuen Testament, Jesus weinte. Ich habe extra noch Das Wort, das dort vorkommt, das ist «dakryom» oder «dakryom». Etakrysen heisst es dort. Das heisst Tränen. Es kommt ein einziges Mal vor als Verb, abgeleitet von Tränen und heisst, es hat Tränen. Ein Wort für weinen gibt es auch, das kommt ebenfalls im Kontext vor, Kleio, Das kommt dort mehrmals vor, aber es heisst, es Tränen seine Augen. Und mir hat das fasziniert, weil wir kennen doch das. Wenn wir mit jemandem unser Leid, mit jemandem unsere Not teilen, einander gegenüber sitzen und dann sehen wir, wie es gegenüber eine Träne überkommt, seine Augen gefeucht werden, weil sie Anteil nimmt an dem, was ich jetzt eben gerade geschildert habe. Das ist Mitgefühl, das ist Anteilnahme vom Reinsten. Und so kommt das Wort Sympatheo auch hier vor. Wir kennen das Wort als sympathische, Finger. die Person eigentlich noch nicht. Das ist eine Person, die mir noch so ein bisschen passt, die entspricht mir. So brauchen wir das Wort sympathisch. Aber eigentlich wird es aus zweien Worten zusammengesetzt. Syn, mit und patema. Das heisst leiden, mitleiden, mitfühlen. Und das Wort kommt hier in dem Text vor. Wir haben einen hohen Priester, der den Himmel durchschritten hat und der mit dir und mit mir mitfühlt. Er weiß, wie es uns zumut ist, wie wir uns fühlen. Zum Beispiel, wenn wir Angst haben, wenn es uns nicht mehr wohl ist. Er kennt das selber aus seinem eigenen Leben. Wenn wir Sorgen haben, uns Sorgen quälen. Schon das letzte Mal, vor vier Wochen, ist es um das Thema. gegangen und Ich habe dann ein bisschen ein Striptease gemacht, ein bisschen von mir selber erzählt und gesagt, wie ich oft meine Sorgen tue. Und am Schluss vom Gottesdienst kommt jemand zu mir und sagt, ich bin auch so eine Sorgenlöhe. Und ich habe mich irgendwie dem gefreut, weil... Ich bin nicht der Einzige, der das hat. Und Jesus kennt deine Gefühle und leidet mit dir mit. Wenn wir Schwierigkeiten haben, vielleicht auch finanzieller Art, plötzlich können wir wissen, wie wir alles zusammenbringen Wenn wir dringend eine Wohnung brauchen, wenn wir die Arbeit verlieren, oder eben Kurzarbeit haben, oder vielleicht überhaupt unser Geschäft ganz zugeht, wie es jetzt Haufen Leute betrifft wenn wir vielleicht eine richtige Prüfung vor uns haben, oder wenn wir vielleicht eine Versuchung erlegen sind, gesündigt haben und der Anleger kommt die ganze Zeit und beschuldigt und uns dazu bringen, eben aufzugeben und nicht mehr weiterzumachen. Er schwärzt uns an. Er nimmt Anteil an all unseren Empfindungen, an all unseren Gefühlen, die wir haben in unserem Alltag, weil Jesus eben genauso wie du und ich ist Mensch geworden. Im Alter kennen wir auch Hufe Sachen, Hufe brästen, Kraftlat Kraft nachher. Ich denke an meine Mutter, die zum Teil das Confi-Glas nicht mehr aufzutun kann, wenn man es am Abend ein zu fest zuteht. Sie kann es nicht aufzutun, keine Confi essen, weil die Kraft nachher lädt. Oder wenn man eine Brille braucht, wie ich. Ohne Brille kann ich wirklich nicht mehr lesen, geht einfach nicht mehr. Oder eine Hörhilfe. Wir kennen all die Sachen, die mit dem Alter einhergehen. Ich ja, habe das schon ein paar Mal gesagt, dass das Witzli vom es gibt drei Sachen im Alter, die passieren. Das Erste ist, man vergisst, und da leiden wir doch drunter, wenn wir anfangen zu vergessen. Ich habe doch das noch gewusst, dass ganz normale Worte einfach nicht mehr in den Sinn kommen. Und das Zweite, das Dritte, das habe ich glaube ich vergessen. Das ist so ein bisschen das Ding, das wir drunter leiden. Und das andere ist das mit dem, wenn ihm etwas am Boden fällt. Da hat mir ein Kollege gesagt, da fällt ihm etwas am Boden. Und dann, oh, dann geht man es auflesen und dann sagt man, oh, wenn ich schon gerade bin, was kann ich schon noch grad erledigen? <lacht> einfach so Anzeichen vom Alter. Wir lachen jetzt darüber, aber wie das kommt und das kommt, ich habe das sauber. Dann leidet man und hat in dieser Hinsicht einfach etwas, wo man nicht so einfach damit fertig wird. Wir kommen zum zweiten Punkt. Nachdem wir so einen hohen Priester haben, der mit uns mitleutet, mit uns mitempfindet, das ist das Zweite, er versteht. Er versteht, dass es heißt Menschen sind. Er versteht, dass es heißt eingeschränkt sein. Wir lassen, dass Jesus müde ist worden. Oder wir lassen noch darüber, dass er gefastet hat. Er ist der, der uns versteht, in, wo er in gleicher Weise ist versucht wurde, wie wir, doch ohne Sünde. Und Versuchung heisst einfach auch Prüfung. Das muss nicht nur zum Bösen sein, das kann einfach auch ein Test sein, eine Prüfung, die Gott zulässt, damit wir im Glauben auch wachsen können. Ich habe an diese Zeit gedacht, wo Jesus eben vor allem geprüft ist worden, als er in der Wüste war, 40 Tage lang nicht gegessen und getrunken. Am letzten Dienstag haben wir hier einen Gemeinschaftsnachmittag, wir hatten ein kleines Konzert, neben dem geistlichen Input, den wir hatten, und konnten die Klaviermusik lauschen. Und in dieser Zeit hat meine Frau mich von der Seite angeschaut und hätte dann nachher am Abend gesagt es dünkt mich, du hägisch fast a zugenommen. <lacht> dann hat sie also irgendwie gemerkt, dass da etwas wächst und ein bisschen mehr als sonst. Wir auf den Waage und haben geschaut und tatsächlich ein paar Kilometer drauf Und ich habe gesagt das kann nicht da so weitergehen. Und ich habe mich entschlossen, nur noch zu Nacht zu essen und zu Mittag zu essen. Nicht mehr zum Morgen, also vom Abend bis zum nächsten Mittag nichts zu essen. Und dann merke ich so, wenn es morgen vorwärts geht und gegen Mittag, dass man so ein bisschen kummelig ein bisschen Kopfweh kann kommen, also ein bisschen unwohl ist. Die, die fast unter uns, die kennen das. Das ist nicht einfach. Sich disziplinieren und zu sagen, jetzt esse ich einfach nichts. Und vor allem das Zwischenhinein. Sie sagt mir du nimmst einfach zu viel Zwischenhinein. Wenn du nur mit den Mahlzeiten essen würdest, dann wäre es auch besser Manchmal sollte man mehr auf die Frau hören und nicht jedem Glüstchen nachher nachgeben, wie es meine Mutter gesagt hat. Also, die Gefühle, wo wir haben in unterschiedlichsten Situationen, er versteht uns. Er selber ist auch in Prüfungen gestanden. Ich denke an die Evangelien, die uns zeigen, dass die Jünger nicht eben verstanden haben, was Jesus wollte, dass sie manchmal unter sich Streitigkeiten hatten, weil er jetzt der Erste ist, weil er jetzt zu Recht hat, von Jesus kann sitzen zukünftig. Und wir kennen das aus unserer eigenen Familie, weil unsere an Angehörigen, weil unsere Kinder vielleicht untereinander Streitigkeiten haben, die leiden wir mit. die tut uns das leid. Dann sind wir nicht glücklich darüber. Und Kinder bleiben ja eigentlich immer, aber wenn sie sauber. Erwachsen sind und selber Kinder haben. und wir sind schon ganz älter, sie sind immer noch unsere Kinder. Und wenn sie nicht auskommen miteinander, dann tut das uns auch leid und tut uns auch weh. Und Jesus kennt das alles. Schrecken und Angst kennt er. Wir denken der den Garten Gethsemane, wo ihm richtig bewusst ist, wurde, was vor ihm liegt und wo sie Schweiß ist, so dick wie Blutstropfen. Das zeigt, dass es ein Zeichen von äußerster Angst und Bedrängnis also, Jesus kennt unsere Gefühlswelt durch und durch, wo er sauber Mensch ist. Er weiss, was also es heisst, Unrecht zu erleiden, verletzt zu werden, wir haben das vorher gehört. Gehabt. Eine Verletzung, wie schwer dass es ist, zu vergeben, er kennt das. Geliebten Menschen zu verlieren oder beschuldigt zu werden zu Unrecht. Alle die Erfahrungen kennt unser Kohn, unseren Beistand, der, der uns vertreten tut auch wenn wir aber alt werden und im Alter immer mehr Sachen haben, die uns Not machen. Der Schmerz oder der Verlust von einer geliebten Person zu erfahren, was das genau bedeutet, kann nur die Person wissen, was aber bereits erlebt hat. Ich war kürzlich bei jemandem zu Besuch und habe dort gehört aus der Vergangenheit von der Person, dass sie ein 14-jähriges Kind, vor vielen Jahren unterdessen, Verloren hat. No in den 60er Jahren war das. Und der Schmerz, wo das ist, wenn man ein Kind in diesem frühen Alter verliert, kann nur die Person verstehen, die selber durch so etwas muss gehen. Ich bin nur einfach da gesessen und habe zugelassen. Und es hat mich gedauert und ich dachte, wie muss das eigentlich sein? Aber eine Person, die das selber erlebt hat, versteht das. Ich weiss noch gut, mein Onkel, nach langer Ehe, über 60 Jahre Ehe mit seiner Frau, verliert er sie. Und als er nachher zu uns kam, auf Affolter, wo mein Schwager seine Frau verloren hat, hat er ihn und gesagt, du verstehst mich, gell? du verstehst mich. Weil alle anderen, die das nicht erlebt haben, wissen ja gar nicht, was sie jetzt im Moment empfinden. Wenigstens besser verstehe ich das. An gleicher gleichen Stelle, als ich war, habe ich auch eine andere Geschichte gehört von einem Sohn dieser Person, der im Stall eine Kuh hat ein junges Küchen hat aber am nächsten Morgen ist die Mutter Kuh tot im Stall gelegen. Und der Verlust, der das ist, und der Schmerz, der das bedeutet für einen Landwirt, wenn man so ein Tier nachher einfach, einfach entsorgen muss, praktisch. Das ist groß. Also eine Person, die selber etwas erlebt hat, kann das viel besser verstehen. Und Jesus ist derjenige, der ganz Mensch wurde und drum die und mich unseren Lebensumständen auch verstehen Und der nächste Punkt, er erbarmt sich. Es heißt: lasst uns nun mit Freimütigkeiten zutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Wenn jemand Erbarmen zeigt, ein Ausdruck von Liebe, der ist die Hilfe bereits unterwegs, könnte man sagen. Deswegen fängt sich die Situation noch an zu verändern. Paulus sagt, dass er früher ein Lästerer war, und der Verfolger und der Gewalttäter, aber ihm ist Barmherzigkeit erfahren. Gott hat ihn nicht in einem Zustand bleiben sondern hat ihn zur Umkehr gebracht. Oder wir lesen über eine Frau, die keine Kinder hatte, im Orient etwas ganz Schlimmes, wenn man keine Kinder hat. dass die Leute gesagt haben, Gott, der Herr, hat ihre Barmherzigkeit erwiesen, indem sie aber schwanger geworden und den Johannes, der Täufer, auf die Welt bringen konnte. Paulus sagt, dass er Barmherzigkeit von Gott erfahren hat, weil der Epaphroditus, der ihm von den Philippen aus nach Rom wurde, in seiner Krankheit nicht gestorben ist, sondern das Ganze überlebt hat. Und darum sagt er, ich habe Barmherzigkeit erfahren. Ich habe kürzlich Gottes Barmherzigkeit erfahren, als ich auf Burgdorf zum Schlichtungsamt gerufen wurde, relativ kurzfristig, 24 Stunden vorher. Und ich habe gesagt, um was geht es. Nachher haben sie mir den Fall geschickt, 24 oder 26 Seiten lang, um was ist es gegangen ist in diesem Schlichtungsverfahren. Und ich sollte übersetzen für türken was und nachher sind mir die Wörter, und ich dachte ja was heißt das nochmal, was heisst das nochmal, Boah, was denn das Und ich musste ein Wörterbuch an und die Wörter nachschlagen und Karten machen und Wörter auswendig lernen. Das geht nicht mehr 24 Stunden. Und ich bin am nächsten Tag in der Gerichtssaal hoch und ich hatte Angst, ich habe ja schon vor einer schlechten Nacht, ich hatte Angst, ich dachte, wie kommt das nochmal ich habe kein einziges Wort übersetzen, weil nur der Schlichtungsbeamte und die die der Rechtsanwalt, die da ansässig war, und Türke und ich habe kein Wort müssen sagen. Und so habe ich auch Barmherzigkeit erfahren von Gott, weil das war glaube ich, nicht gut rauskommen. und ich habe mich wahrscheinlich recht blamiert in dieser Situation. Es wäre ein einfach, die Liste fortzusetzen, sei es aus deinem persönlichen Leben, wie du Barmherzigkeit erfahren hast, oder sei es aus biblischen Beispielen, wo Mann und Frauen Barmherzigkeit von Gott erfahren haben. Gott ist barmherzig und er hilft uns. Wir haben also drei Punkte, die wir aus dem Text, aus dem Hebräer angeschaut haben, wo es heisst, dass wir auch einen Priester haben, der mit uns mitfühlt. Einen Priester, der uns versteht. Er weiß, wie wir empfinden. Einen, der sich erbarmt über uns. Erbarmt. Aber bis dahin ist die Situation noch immer die gleiche. Darum kommt der letzte Punkt: er hilft. Um Gnade zu finden, zur rechtzeitigen Hilfe, heisst es in diesem Text Zur rechtzeitigen Hilfe. Andere Übersetzungen sagen, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben, oder wenn wir seine Hilfe brauchen. In El Cairo, zum richtigen Zeitpunkt, zum besten Zeitpunkt, dann wird uns Gott in einem Umstand, wo wir denen sind, beistehen und helfen. Es gibt ein Prinzip, wo man sich immer darauf berufen kann, und das ist Römer 8, 28, es dient alles, was auch immer es ist, zum Besten. Das ist manchmal fast wie eine Floskel, man wir als Christen brauchen. aber es ist eine Wahrheit, die in der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist. Gott weiß, alle Umstände irgendwie zum Guten lassen, wirksam zu sein also das steht fest. Und zum Zweiten, er lädt und wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Er weiß genau, wo unsere Grenzen sind und bis dort her und nicht weiter lässt er es gehen. Also mutet er uns manchmal schon noch recht viel zu, kann man den Eindruck. Haben. Und zum Schluss noch heißt es im Alten Testament eine Verheißung, die für Israel gilt und für uns auch im Licht vom Neuen Testament, dass Gott Gedanken vom Frieden hat, um unsere Zukunft und der Hoffnung zu geben. Er wird gut machen mit uns. Wir hingegen glauben oftmals in unseren speziellen in Hilfe ist jetzt in diesem Moment gerade nötig, instant, sofort, jetzt und nicht ein anderes Mal und nicht später. Weil die Umstände für uns so also unglaublich schwer sind. Und wenn Gott danach auch nicht zu unserem Versprechen steht, zu dem Zeitpunkt, wo wir es erwartet haben, dann werden wir schnell zu Ankläger von Gott die ich habe extra diese Woche noch unseren Gemeindeleiter santalia gefragt, eine Geschichte, die er einmal erzählt hat, in einer Predigt. mir die gut dünkt und die passt irgendwie dahin. Es war ein Dorf oder eine Städte, in einem Bergtal, wo es eine Staumauer hatte. Und der Prediger dort hat jeden Sonntag seiner Gemeinde predigt, dass sie auf Gott vertrauen in allen Umständen. Und nachher ist es so gekommen, dass bei dieser Staumauer ein ganz ernsthafter Riss ist entstanden ist und es ähm, Annonce ausgerufen worden, dass man das Dorf verlassen sollte. das Dorf muss evakuiert werden. Aber der Prediger sagt, nein, 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 nein. ich habe festen Glauben in einen grossen Gott, mir passiert nichts. Und später, als der Staunmer begann zu reissen und immer mehr Wasser kam, und das Wasser begann zu steigen, haben sie ihm ein Bötchen geschickt und gesagt, komm jetzt, wir wollen dich retten. Er hat gesagt, nein, 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 mir passiert nichts, ich vertraue auf Gott. Und nachher, am Schluss, ist ein Helikopter gekommen und er musste auf das Dach hochklettern und am Dach oben sein und wollte ihm ein Seil runterrufen und er gesagt, nein, Gott hat versprochen, er wird mir helfen. Und am Schluss ist er ertrunken. Und nachher ist er in Himmel gekommen und hat sich beklagt bei Gott und hat gesagt, ja, warum hast du mir jetzt nicht gekauft, warum hast du mir nicht gerettet? Und dann hat Gott gesagt, ja, was soll ich noch machen? Ich habe extra ausrufen lassen, dass man das Dorf soll aquieren, und du bist nicht gegangen. Nachher hat er ein Bötchen geschickt und du hast nicht einsteigen. Am Schluss habe ich sogar einen Helikopter aufgeboten und du bist nicht eingestiegen. Was soll ich denn noch machen? Manchmal tun wir Gottes Hilfe und Gottes Angebot, Angers einschätzen wir unsere eigenen Vorstellungen, wie wir es uns taufen. Dabei ist er da und wird uns zum richtigen Zeitpunkt seine Gnadenerweisung und seine Hilfe zuteil werden Da haben wir so jemanden, der aus dem Wasser rausziehen will. Ich möchte noch einen letzten Gedanken weitergehen, und zwar von Timothy Keller, einem Mann, den ich sehr schätze, seine Bücher sehr schätze. Er hat darauf hingewiesen, dass im Altertum alle Völker Tempel hatten, Altäre, die sie benutzt haben, um dort durch Priester zu Gott zu kommen und Gott vielleicht ein Stück weit zu versöhnen oder zu beschwichtigen in ihren Umständen. Und Aristoteles, der hat gesagt, im 4. Jahrhundert oder 3. Jahrhundert vor Christus, wir vermögen vielleicht Götter teilweise zu besänftigen oder sie zu ehren, aber es ist unmöglich, mit den Göttern auch eine Freundschaft zu haben, weil, um das zu erreichen, müssen wir von der gleichen Art sein. Nur Götter können eine Freundschaft haben, aber wir sind nicht von der gleichen Art, darum können wir mit Gott gar keine Freundschaft haben. Ein Philosoph, einer von den Angesehensten, hat das gesagt, wir wissen aufgrund der biblischen Botschaft, dass wir auch hohen Priester haben, der uns versteht, mit unserer Freundschaft, will, uns will vertreten will in einem Umstand, wo wir sie uns seine Hand reicht in allen Umständen, um uns rauszuziehen. Wir haben einen, der mit uns mitfühlt, einen, der uns versteht, einen, der sich erbarmt und einen, der die Hilfe zur rechten Zeit uns schicken wenn wir sie da annehmen. Ich bete zum Schluss. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns gern hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns durch Jesus Christus mit dir selber versöhnt hast. uns das Freundschaftsangebot hast gemacht, dass wir Freunde, sogar Hausgenossen von dir Und dass du in allen Umständen weisst, wie wir empfinden, weil du selber Mensch bist, worden, aber ohne irgendwelche Sünde. Du bist versucht worden wie wir, prüft worden wie wir, hast Schwierigkeiten gehabt wie wir, und du wendest dich uns zu, hast Mitleid, Mitgefühl, prüfst sogar mit uns, du reichst uns deine Hand, zeigst Barmherzigkeit und hilfst zur rechten Zeit. Dafür möchte ich dir vielmals danken. Ich bitte dir, Heilige Geist, dass du die Worte von heutigem Morgen, sei es im Zusammenhang mit Versöhnung und Vergebung, sei es so im Zusammenhang mit dem, dass du unser Priester bist, in einer Art und Weise, in der Herzen übersetzt bist, dass wir etwas mitnehmen und dass es uns im Glauben an dich weiterführt. Dass wir festhalten und nicht aufgeben auf unserem Weg mit dir. Ich danke dir dafür. Amen.